0: Ik had van de week een aantal mooie gesprekken met ambitieuze, krachtige, vrouwelijke leiders. En daar in die gesprekken hadden we het over ambitie en groei. Wat wil je bereiken? Wat is je missie? Of wat zijn je missies? Maar we hadden het ook over wat zijn belemmeringen voor jou? Belemmeringen om daar te komen. En ik zie steeds meer en meer dat daar een rode draad in zit. En een van mijn gesprekspartners zei... Dat zo'n 45% van de ambitieuze high potentials de ambitie heeft om de top te bereiken. Maar dat dat na twee jaar al is afgezakt naar onder de 20%. En dat vind ik natuurlijk super interessant. Super interessant om uit te zoeken waar dat het nou in zit. Dat die ambitie dus zo daalt. En natuurlijk zijn er verschillende oorzaken te vinden... En kijk ik ook altijd heel erg naar de binnenkant. Want het is mijn stelling dat je energie je grootste kapitaal is. En daarmee bedoel ik niet de energie zoals in... Oh, ik kan makkelijk tien keer de trap op en af zonder buiten adem te raken. Uh, Maar ik bedoel de energie zoals in energiefrequenties. Wat je uitstraalt, dat trek je aan. Hoe ervaar je alles wat er om je heen gebeurt? Wat doet dat met je... Hoe reageer je daarop en wat voor effect heeft dat dan weer... en welk gevolg, vervolg heeft dat dan weer... op alles wat jij creëert in jouw leven en in jouw wereld? Zo sprak ik bijvoorbeeld met Mariette Doornekamp, een fantastische vrouw met een dijk van een carrière... in financiële wereld, in private equity, in investeringsfondsen. Zij ging op Nijrode studeren in het tweede jaar dat er vrouwen toegelaten werden... En dat kun je tegenwoordig helemaal niet eens meer voorstellen, die positie waar zij toen in zat. En nu zet ze zich ook in als mentor voor vrouwen die de top willen bereiken. Iets wat voor vrouwen nog steeds niet heel erg makkelijk is. Dus je kunt je voorstellen dat we echt een super boeiend gesprek hadden. Het ging bijvoorbeeld ook over discriminatie en over je slachtoffer voelen. En Mariette zei dan ook, ik heb waarschijnlijk veel meer meegemaakt, veel meer ellende op mijn dak gehad dan menig ander, maar toch ervaar ik het niet zo. Ze wil dus niet in die slachtofferrol gaan zitten en ze voelt dat ook niet zo. Ze heeft haar blik vooruit gericht en dat maakt echt een supergroot verschil. Ze ook met discriminatie. Zij heeft als een van de eerste succesvolle zakenvrouwen natuurlijk heel wat te verwerken gehad op dat gebied. Maar ze heeft er altijd voor gezorgd dat dat haar power niet wegnam. En dat is ook energiemanagement. Met Babak, mijn man, heb ik die discussie ook wel eens. Hij komt uit Iran. Hij is in 2000 naar Nederland gekomen. Maar hij ziet zichzelf als Nederlander, absoluut niet als buitenlander. En dat hij gediscrimineerd zou worden, komt niet eens in hem op. En daardoor ervaart hij het ook niet als zodanig. En het is er dus ook niet voor hem. Terwijl iemand anders in precies dezelfde situatie, en dan bedoel ik ook echt letterlijk precies in diezelfde situatie... want ik ben daar wel eens bij geweest... en dat we met een paar mensen in dezelfde situatie zaten... en dat de een dan helemaal iets anders daaruit haalt dan de ander... of iets anders ervaart, iets totaal anders. Dus jouw ervaring van een gebeurtenis, je instelling, je mindset... en dus ook je energiefrequentie, maakt alles anders. En daar zit een hele hoop wijsheid in. Dus in deze podcast wil ik een aantal van dit soort kernthema's met je delen. Dus redenen waarom ambitieuze vrouwelijke leiders... met heel veel potentieel toch niet hun missie bereiken... of niet moeiteloos bereiken en misschien zelfs wel afhaken. Het eerste wat ik zie is het niet de leiding nemen over jezelf. Als jij geen leiding kan geven aan jezelf... dan kan je ook geen leiding geven in een organisatie... Of in je bedrijf. Dan kan je geen leiding geven aan anderen. Leiderschap begint dus van binnen. Met het werken aan jezelf. Het is een inside-out job. En ik snap het natuurlijk wel. Je bent zo vaak bezig met anderen. Met je klanten. Met de mensen in je team. Met wat er allemaal in een organisatie of in een bedrijf moet gebeuren. En dan verlies je het misschien wel eens uit het oog om aan jezelf te werken. En dan ben je daar te druk voor. Of je vergeet het. Of je vindt het niet zo nodig. Want je bent heel gedreven. En je kan ook heel veel hebben. Ja. Maar wat wat jij kunt hebben. Heeft ook een limiet. En die ga je voelen. Als je wat ouder wordt. En het is niet zo'n leuk onderwerp om aan te horen. Maar het is wel zo. En dat ervaar je misschien niet zo. Op je dertigste. Maar je kunt jezelf niet blijven uitputten. Je kunt niet over je grenzen blijven gaan. Daar ga je op den duur een prijs voor betalen. Fysiek. Mentaal. Of emotioneel of misschien zelfs wel spiritueel. Dus wat zijn jouw grenzen? Wat is jouw mindset? Hoe zit het met jouw energie en met jouw energiefrequentie? Weet je dat eigenlijk wel? Wat is werken aan jezelf voor jou? En wat is dus leiding nemen over jezelf? Alles begint aan de binnenkant. En je weet, dat zeg ik altijd, jouw grootste kapitaal is jouw energie. Master your energy, master your life and business. En dat heb ik natuurlijk niet zomaar bedacht. Dat komt al van oudsher vanuit de Tao. Want die zeggen, wil je verandering aan de buitenkant, werk dan aan je binnenkant. Want zo binnen, zo buiten. Dus daar waar jij nu in zit, dat heb je aangetrokken. Dat heb je aangetrokken omdat je dat uitstraalt. En als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je dit ondertussen, hè. Het gaat dus om jouw energiefrequentie, jouw gemiddelde energiefrequentie. Op een lage frequentie kun je niet creëren. Nou ja, je kunt wel creëren, want je creëert natuurlijk altijd. Je manifesteert altijd. Maar op een lage energiefrequentie kun je geen succes creëren. Kun je geen overvloed creëren. Kun je niet moeiteloos succes creëren. Dus je moet werken aan jezelf. Het niet voldoende werken aan jezelf, aan die binnenkant dus... Dat is wel wat ik zie als een van de grootste redenen waarom ambitieuze en talentvolle vrouwen hun missie niet moeiteloos behalen. Oké, okay. een andere reden die ik zie is het niet bewust omgaan met je woorden. En dat is echt, echt een hele belangrijke. En voor mij bestaat die ook uit meerdere delen. Eerste deel, doen wat je zegt. Integriteit. Integriteit vind ik echt super belangrijk. Jij wilt dat de mensen in je team of waar je mee werkt... of voor mij wat je klanten, dat ook doen. Als iedereen in een bedrijf dat gaat doen... dan gaat de productiviteit mega omhoog. En de effectiviteit ook. En wat dacht je van? Betrouwbaarheid. En is dat misschien niet een van jouw kernwaarden? Hoe ga je dat bereiken? Betrouwbaarheid. Dat het betrouwbaarheid door je klanten gevoeld wordt. Door de afnemers, door de mensen in je team, door de eindgebruikers... Hoe ga je dat bereiken? Dat ga je bereiken met integriteit. En integriteit houdt in, onder andere, dat je doet wat je zegt. En dan moet je natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld geven. Want als jij het dan niet doet, waarom zou de rest zich dan inzetten hiervoor? Hm? Dus niet alleen naar buiten toe, maar ook naar jezelf toe. Zeg jij bijvoorbeeld tegen jezelf dat je drie keer per dag even gaat zitten voor een stilteoefening, drie keer per dag vijf minuten, doe dat dan ook. Zet jij je wekker om 7 uur? Ga er dan ook uit. Als je zegt dat je om 12 uur ergens bent, ben daar dan ook. En als je laat bent, ook al is het maar één minuutje, laat die andere partij dit even weten. Dit heeft allemaal met integriteit te maken, met doen wat je zegt. Dus gebruik je woorden op een hele bewuste manier. En weet je niet zeker of je kunt doen wat je zegt? Zeg het dan niet. Gebruik die woorden dan niet. Dus vanaf nu, ga hier eens op letten en doe wat je zegt. Word die integere leider en de rest zal volgen. Het tweede punt hierin is, hoe praat je tegen jezelf? Want woorden hebben zo ontzettend veel invloed. Het is zo makkelijk om lelijk over jezelf te denken of tegen jezelf te praten. Bijvoorbeeld, wat ben ik weer stom bezig? Of sukkel ben ik? Of wat heb ik een dikke kont in dat rokje? We doen het vaak zo gedachteloos, maar het zegt heel veel over hoe we over onszelf denken en hoe we ons dus ook voelen. En daarmee creëren we weer een energiefrequentie en daarmee creëren we dus weer alle gevolgen die daaraan vastzitten. Zou jij het pikken als een vriendin zo over jou zou praten? Nou, waarschijnlijk niet. Maar waarom sta je dan wel toe dat je tegen jezelf zo praat? Waarschijnlijk omdat je niet weet hoe je die bubblebox in je hoofd moet temmen. Nou, kom je bij mij in mijn Master Your Energy traject, dan is dat één van de dingen die ik je leer. De woorden die je denkt, of die je uitspreekt, die vormen beelden. En die beelden gaan weer gedachten vormen. Die gaan weer gevoelens vormen. En die gevoelens vormen weer een energiefrequentie. En Boeddha zei het al. Boeddha zei... What we think we become. Dus wat creëer jij als je denkt of als je tegen jezelf zegt... Ik kan dit niet. Wat creëer je dan? Ik ben maar één persoon. Ik kan toch niet die shift creëren in die organisatie of in die sector? Wat creëer je dan als je dat tegen jezelf zegt? Wat creëer je als je zegt... Wat ik doe gaat niet veranderen hoe andere mensen het doen? Hiermee blokkeer je jezelf en blokkeer je ook je impact... Want andere mensen voelen dit. Andere mensen gaan daarop reageren. Bewust, onbewust. En dat is dus eigenlijk de verkeerde kant op leiding geven. Dus die die negatieve praat geeft negatieve energie, geeft lage energiefrequentie. Dus ook weer contractie. En daarmee trek je allerlei andere negativiteit aan. Allerlei shit trek je daarmee aan. Wat je in ieder geval niet aantrekt is moeiteloosheid. En hetzelfde geldt voor negatieve zelfpraat. Dus wat is er nodig? Positieve praat, positieve zelfpraat, dan ga je je heel anders voelen. En dat ga je ook uitstralen en daar gaat je omgeving dan weer op reageren. En dat is weer die natuurwet, die wet van de aantrekkingskracht, de wet van de resonantie. Een derde subpunt onder hoe praat jij tegen jezelf of hoe bewust ga jij om met je woorden. Welke vragen stel jij jezelf? En dit is misschien wel nog belangrijker dan het achterhalen... en het corrigeren van hoe je tegen jezelf praat. Want je stelt jezelf namelijk de hele dag door vragen. Zal ik die zwarte broek aantrekken of die rok? Ga ik met de auto of met de trein? Spreek ik die en die vanochtend even aan of kom ik daar morgen op terug? Dus je stelt jezelf de hele dag vragen. De hele dag door, let er maar eens op. En het mooie van vragen stellen is dat je hersenen dan ook direct op zoek gaan naar een antwoord of naar een oplossing, naar een bevestiging. Kijk maar, demonstratie. Wat is de kleur van jouw lievelingsstoel in jouw huiskamer? En ik weet zeker dat je brein nu een antwoord geeft, terwijl je dit zit te luisteren. Want zo werkt het nou eenmaal. Je systeem gaat altijd op zoek naar een bevestiging van jouw vraag. Altijd, direct. Dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je de juiste vraag stelt. Wat denk je dat er gaat gebeuren als je vraagt, waarom overkomt mij dit altijd? Welke antwoorden of bewijzen ga jij dan voor je kiezen krijgen, denk je? En hoe denk je dat het is als je jezelf afvraagt, wat kan ik doen om dit en dit te bereiken? Hoe anders is dat? Dus zorg ervoor dat je jezelf vragen stelt waar je ook heel graag het antwoord op wilt hebben. In bewijzen. Dus dat je die bewijzen voorgeschoteld wilt krijgen. En vind je dit lastig, nogmaals, kom bij mij in het traject en ik leer het je. Zodat je daar een expert op autopilot in gaat worden. Oké, de vierde subcategorie in bewust omgaan met je woorden is geloof niet alles wat je denkt. En dat is misschien even een rare, maar je brein en je analyzer die worden aangestuurd door je ervaringen, je opgedane ervaringen en je conditioneringen bovendien is ons brein behoorlijk negatief ingesteld dat is een erfenis van het verleden we hebben een basis een reptielbrein en dat probeert ons constant te behoeden voor gevaar voor die giftige besjes moet je niet eten voor die sabeltandtijger niet bij je in de buurt komen voor dat ravijn niet naartoe lopen tegenwoordig is het dat allemaal niet zo nodig Maar dat mechanisme is er nog steeds wel, want we hebben dat stuk brein nog steeds. En dat wil ons nog steeds beschermen, dus dat is negatief ingesteld. Al met al denken we dus heel vaak dingen die helemaal niet kloppen. Of die niet helemaal kloppen. Bijvoorbeeld, als een collega of een baas narrig naar jou kijkt en ook kortaf is in haar of zijn woorden, dan denk jij misschien, oeh, ik heb iets niet goed gedaan. En dan ga je je daar onzeker over voelen. Vervolgens moet je een belangrijk gesprek gaan voeren. Hoe denk jij dat dat dan gaat? Maar stel, die collega of die baas is kort af en kijkt ook narig naar jou... en je vraagt je af wat er aan de hand zou kunnen zijn. En je denkt, oeh, die heeft misschien een vervelende situatie thuis. Door dat te denken blijf je in je kracht, gaat het niet meer over jou. En vervolgens ga je dat belangrijke gesprek voeren. Hoe denk je nu dat dat gaat? Twee keer dezelfde situatie. Twee keer een heel ander effect. Terwijl we helemaal niet weten wat er aan de hand is. Dat heb je dus zelf ingevuld. Dus ik zeg ook altijd: Nivea niet invullen voor een ander. Geloof dus niet alles wat je denkt. Kijk ook naar andere dingen die ook waar zouden kunnen zijn. Onderzoek dat voordat je je energie en je energiefrequentie negatief laat beïnvloeden... en jezelf dus uit je power laat halen. Dus een eerste belangrijke reden die ik zie... waardoor ambitieuze, talentvolle vrouwen hun missie niet halen... niet moeiteloos halen... is dat ze niet werken aan hun innerlijke leider. Niet voldoende werken aan zichzelf. En de tweede reden die ik vaak zie... is dat ze niet bewust genoeg omgaan met hun woorden... In zichzelf en naar buiten toe. Een derde reden die ik vaak terugzie, is dat ze dingen te persoonlijk nemen. Zodra je dat namelijk gaat doen, ga je een verdedigende houding aannemen. En dat is nooit aantrekkelijk. En het is ook niet effectief als je het hebt over doelen bereiken. Dan ben je aan het reageren in plaats van aan het ageren. En dan loop je dus eigenlijk altijd een stap achter. Ook laat je daarmee andere mensen en omstandigheden bepalen hoe jij overkomt. How you show up. Dat is dus een keuze die je zelf maakt. Jij bepaalt hoe je omgaat met een situatie. Wat je daarvan vindt en wat je langs je heen laat gaan. Hetzelfde als in dat discriminatievoorbeeld. Het gaat er niet om wat zij doen. Het gaat erom wat jij ermee doet. Hoe jij dat ziet en hoe jij het oppakt. Want dat bepaalt uiteindelijk weer jouw gedrag en ook weer het gevolg daarvan. Je creëert dus altijd jouw eigen werkelijkheid. Maar de vraag is hoe? Kies jij ervoor om je kracht in hand te leggen bij anderen en bij situaties? Of kies jij ervoor om de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw deel van de energieuitwisseling? En ik heb daar al eens ooit een aflevering over opgenomen... Als je dat interessant vindt, luister dan nog eens naar aflevering 7. Leiderschap begint bij verantwoordelijkheid nemen. En verantwoordelijkheid is natuurlijk niet hetzelfde als schuld. Ook al heb je totaal geen schuld ergens in, kun je toch je verantwoordelijkheid nemen. Want stel je hebt een gesprek met vier mensen en de gemoederen lopen hoog op. Het kan zijn dat jij geen schuld hieraan hebt. Dat het helemaal niet ...jouw opmerking is geweest die die andere persoon over de emmer heeft geholpen. Maar je was wel met vier mensen. Je hebt dus een rol gehad in dit geheel. Je hebt dus een rol gehad in die energieuitwisseling. En daar mag je je verantwoordelijkheid over nemen. Honderd de verantwoordelijkheid zelfs. Over dat deel dus. Als je jezelf dat gaat aanleren... ...als je daarop gaat letten... ...en dat ook gaat doen en gaat voelen... Dan word je zoveel krachtiger, want dan leg je je power niet meer in handen van anderen, maar dan houd je die bij jezelf. Daarmee ben je dus ook nooit slachtoffer. Voel je je ook nooit meer zo. En dat straal je uit. En geloof me, daar gaat je je, je omgeving ook echt heel anders op reageren. It's all in the vibes. En vaak gaat het ook helemaal niet over jou. En dat bedoel ik op twee manieren. Iemand kan iets zeggen of iets doen en daarbij totaal niet de intentie hebben om jou te raken of überhaupt te betrekken in het gesprek. Bijvoorbeeld, je zus vertelt over een lastige situatie waar ze nu in zit en ze deelt dat met jou. Ze deelt dat ze het moeilijk heeft, ze deelt dat ze het ook moeilijk vindt dat haar vriendinnen zo weinig tijd hebben om met haar te praten of om haar even te helpen. Jij bedenkt ondertussen dat jij eigenlijk ook niet zoveel tijd hebt en misschien ook niet zoveel geduld om haar aan te horen. En je bedenkt dat je zus dit ook wel eens zou kunnen vinden. En dat wil je niet. En ook al zegt ze dit niet, jij wilt dit gevoel niet voelen. Dus jij gaat je verdedigen en je gaat vertellen hoe druk jij het hebt en hoeveel troubles je zelf in je eigen leven op te lossen hebt. Dan gaat het ineens niet meer om haar, maar dan gaat het om jou. Voel je dat? Je zus had het dus echt over zichzelf, wilde die aandacht en de richting van het gesprek ook echt bij zichzelf houden. Maar jij haalt het naar je toe, omdat je het persoonlijk oppakt. Ga maar eens opletten hoe vaak dit in een gesprek gebeurt. Het is niet handig voor de communicatie. Het is niet handig voor de band met je zus. Maar het is ook niet handig voor jezelf. Want jij gaat aan onnodig energie steken in een verdediging die helemaal niet nodig is. Maar het kan ook andersom. Dus mensen reageren misschien wel op jou... maar dan vanuit hun eigen perspectief. En ze projecteren hun eigen angsten en hun eigen shit op jou. Dus ze reageren dan misschien wel op jou... en praten tegen jou of over jou... maar hun reactie gaat eigenlijk helemaal niet om jou. Het gaat om hen. Om hun angsten. Om hun twijfels. Om hun vragen. Eigenlijk is dat het omgekeerde van mijn eerste voorbeeld... Bijvoorbeeld, stel jij wilt een nieuwe richting inslaan met je bedrijf of met je carrière. En dat nieuws, dat deel je met je beste vriendin. En zij reageert met, oh, zou je dat nou wel doen? Want je zit nou zo goed, waarom blijf je niet doen wat je doet? Misschien gaat dit helemaal niet lukken, en wat dan? Grote kans dat dit helemaal niet om jou gaat, maar dat ze haar eigen angsten reflecteert op jou. En hiermee gaat het dus niet meer over jou. Ja, ze wil jou misschien behoeden voor iets, omdat ze zichzelf in jou verplaatst. Maar in essentie gaat het dus niet over jou. Snap je wat ik bedoel? Dus vraag je de volgende keer eens af, van wie hoor ik dit advies aan? En over wie gaat het eigenlijk? Zie je hoe in heel veel gevallen het eigenlijk helemaal niet om jou gaat? Dus voordat je je energiefrequentie laat dalen naar dat lage niveau van... Schuld of van schaamte of ik kan het niet of ik ben niet genoeg. Voordat je die kant op beweegt, stop jezelf eens. Stop die gedachte en zie eens in dat het misschien helemaal niet om jou gaat. En dat je de boel aan het invullen bent. Dus wederom weer dat potje niet via. Niet invullen voor een ander. Dus reden nummer drie is dat vrouwen doen dit meer dan mannen. En bepaalde energietypes doen dit ook weer meer dan andere energietypes. Dat leiders zich persoonlijk aangesproken voelen. Dingen dus persoonlijk maken. Dat haalt je uit je kracht. En het is belangrijk om te leren hoe je dat kunt veranderen. En je snapt natuurlijk dat dat ook een van de dingen is die ik jou leer... als je in een traject met mij stapt. Oké, vierde reden. En die zat er eigenlijk al een beetje tussendoor verweven. Die pot Nivea. Als ik op retret ga, dan geef ik alle deelnemers ook altijd een potje Nivea als reminder in de goodie bag voor niet invullen voor een ander. Aannames maken dus. Wanneer je een aanname doet, dan neem je een positie in. En wat je daarmee doet, is dat je mez- jezelf meteen ook afsluit voor alle andere mogelijkheden. En je leert niets meer, hè, want je hebt al een mening of je hebt al een conclu- conclusie bepaald. Aannames zijn dus funest voor je groeipotentie. Je beperkt jezelf daarmee, maar je beperkt ook anderen daarmee. Niet echt een handige leiderschapskwaliteit dus. Wat kun je dan beter wel doen? In plaats van je conclusie trekken, je aanname doen, vanuit lage energiefrequenties zoals angst, schuldgevoel, een tekort denken of irritatie of boosheid, kun je beter een aanname gaan doen vanuit Hogere energiefrequenties, zoals plezier, liefde, compassie, vertrouwen, dankbaarheid en overvloed. Dus wat zou je aanname zijn als je ervan uitgaat dat iedereen haar of zijn best doet? Wat zou het je brengen als je gewoon nieuwsgierig blijft naar waar dit naartoe gaat? Als je doorvraagt vanuit nieuwsgierigheid, zodat de helderheid ontstaat die nodig is. Wat als je niet meteen zou oordelen, maar in een observatiestand blijft? Wat denk je? Gaat dit juist meer contractie geven of juist meer expansie? En dan heb ik nog één reden voor je. Een reden waarom je als leider belemmerd wordt in je groei, waarin je jezelf dus belemmerd. En die vijfde reden is dat je van jezelf altijd eist dat je altijd op je allerbest presteert. Ja, natuurlijk moet je je best doen. En natuurlijk moet je aan jezelf blijven werken, zodat je de beste versie wordt van jezelf en ook blijft. Dat je evolueert en dat je groeit. Maar het is ook normaal, en het is zelfs menselijk, dat je af en toe niet zo scherp bent, even niet zo lekker in je energie zit. En dat kan met van alles te maken hebben. Bijvoorbeeld, vrouwen hebben een heel ander ritme dan mannen. Mannen hebben een ritme van 24 uur, terwijl vrouwen een 4-weken ritme hebben. En wil je daar meer over leren, en wil je meer gebruik maken van jouw ritme en de kracht die je daaruit kunt halen, luister dan eens naar aflevering 19, De Power van Vrouwelijke Ritmes. Andere vlakken in je leven hebben natuurlijk ook invloed. En daar mag je ook best rekening mee houden. Sterker nog, je moet rekening houden met alle vlakken in je leven, want anders zou het kunnen dat je in... Overdrive gaat, dat je in overwhelm terechtkomt, misschien zelfs wel in burn-out raakt. Want de burn-out cijfers onder leiders zijn ook echt vreselijk hoog. Dus je mag best hoge verwachtingen hebben van jezelf en van het werk wat je levert. Heb ik ook. Maar ze mogen niet onrealistisch worden. Dat is niet goed voor jou en dat geeft ook geen goed voorbeeld naar de mensen waarmee je werkt. Wat moet je dan wel doen? En je hoort het me constant eigenlijk al zeggen Zorg ervoor dat je een hele goede verbinding houdt met jezelf. Met je diepste wijsheid. Dat je goede verbinding houdt met je lichaam, met de signalen die je lichaam je geeft. En ook met je ziel. Zorg ervoor dat je tijd neemt voor jezelf om die verbinding met jezelf te voelen. En dat ook steeds beter te gaan voelen. Doe dat niet even hapsnap tussendoor, maar plan dat echt in... Want ik weet hoe het gaat, hè? in no time, dan neemt je to-do-list het over en heb jij jezelf wijsgemaakt dat je hier helemaal geen tijd voor hebt. Raak ik alles naar? Dus ga het bijvoorbeeld eens opnemen in je ochtendritueel. Of koppel het aan de momenten dat je nou, bijvoorbeeld gaat eten. Sluit even je ogen, zoek die stilte in jezelf op en vraag jezelf dan na een paar minuten af, hoe voel ik me? Fysiek? Mentaal, emotioneel, misschien spiritueel. Wat gebeurt er in mijn lijf? Wat voel ik? Wat gebeurt er in mijn hoofd? Waar worstel ik mee? Wat komt iedere keer terug in mijn hoofd? Waar voel ik me goed over? Waar ben ik dankbaar voor? En waarin mag ik vandaag zachter zijn voor mezelf? Je mag dus absoluut streven... Naar het aller allerbeste. Maar je moet wel voelen of dat vandaag kan. Of dat vandaag oké okay is. En je kunt het ook delen met de mensen waarmee je werkt. Praat eens over wat effect heeft op jouw beste zelfzijn En vraag het ook eens aan de mensen waarmee je werkt. Hoe dat voor hen is. Hè? Wat hun welzijn beïnvloedt. Daar ga je absoluut ook winst uithalen. Dus, dit zijn ze. Mijn vijf redenen waarom leiders stagneren in hun groei. Of in ieder geval niet moeiteloos hun missie kunnen bereiken. En als je nou naar jezelf kijkt. Wat is dan voor jou de belangrijkste reden van stagnatie? Is dat dat je niet genoeg leiding neemt in jezelf? Dat je niet voldoende aan jezelf werkt? Is dat dat je niet bewust genoeg omgaat met je woorden? Is dat dat je te vaak dingen... Persoonlijk opneemt? Is dat omdat je te veel aannames doet? Of is dat omdat je constant van jezelf eist dat je op peak performance moet zitten? Wat is dat voor jou? En weet dat ik je daarbij kan helpen. En wil je hier ook iets aan gaan doen? Wil je aan jezelf gaan werken zodat je jouw missie wel moeiteloos gaat bereiken? dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen, zodat we hier samen over kunnen praten. En dan kunnen we samen kijken wat ik voor je kan doen. Dus bij deze ben je daarvoor uitgenodigd. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. Of als het al laat is, wel trusten voor zometeen. En vanuit Eindhoven zeg ik, hou doe, oftewel, zorg heel goed voor jezelf. En tot de volgende keer.